1: Buenos días, queridos amigos. Una semana más nos disponemos a compartir en la próxima hora de radio la alegría cristiana del Día del Señor. Y más hoy, un domingo tremendamente luminoso, porque Jesucristo, en el misterio de la Eucaristía, es alabado y bendecido con especial solemnidad porque es la celebración del Corpus Christi en toda la Iglesia. Este domingo es una preciosa continuación del Jueves Santo, Aquel día en el que Jesús instituyó el santísimo sacramento, perpetuando el sacrificio de su cuerpo entregado y de su sangre derramada, el misterio pascual. Hoy nos fijamos más en su presencia entre nosotros. Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, está presente en cada sagrario y en cada custodia, que contienen de este modo el tesoro más grande que nunca podíamos imaginar. Corpus Christi, el día en que cada año Jesús sale a bendecir nuestras casas, calles y plazas en la procesión más importante del año, porque no es una imagen la que sacamos, sino a Él mismo vivo y presente. Este año, sin embargo, las medidas sanitarias nos imponen la necesaria y dolorosa cancelación de las procesiones. Pero, ¿quién ha dicho que no va a haber procesión del Corpus? Va a haber una procesión muy distinta por las calles y plazas, sí, pero de nuestro corazón. No, no es una broma ni una forma cursi de hablar. Dios sabe escribir derecho con renglones torcidos y este año, que no puede salir del templo de piedra, quiere entrar en su templo, porque es suyo, de nuestro corazón, de nuestro interior. Jesús, Eucaristía, quiere recorrer todos mis rincones interiores. La calle de mis sentimientos, el barrio de mis temores la avenida de la alegría, la de la esperanza, la calle de la amargura, la glorieta del pensamiento, el mercadillo de mis imaginaciones, hasta desembocar en la gran plaza de la caridad. La plaza de la caridad, ahí finaliza nuestro recorrido procesional interior con Jesús. El Corpus Christi es por ello el día de la caridad. Recordamos hoy especialmente a todas las cáritas parroquiales, diocesanas, nacional e internacional y la ingente labor que desarrollan, acrecentada ahora muchísimo con la crisis laboral y económica que ya estamos padeciendo. De todo ello vamos a hablar esta mañana y tendremos un recuerdo para los niños que no han podido hacer su primera comunión en las fechas primaverales previstas y que nos han enviado sus mensajes de optimismo y esperanza en que puedan recibir a Jesús a partir de septiembre. También recordaremos los lugares de adoración eucarística, especialmente las capillas de adoración perpetua que en toda España ya han comenzado a reabrir sus puertas para continuar siendo ese lugar de encuentro privilegiado con Dios y de paz y sosiego interior en compañía de Jesús sacramentado. Igualmente contaremos con nuestras secciones habituales en nuestro programa Hoy el Padre Juan Triviño nos hablará del origen y desarrollo histórico de la festividad del Corpus Christi Y también tendremos al Padre Julio Rodrigo con la anécdota parroquial que nos ofrece cada semana Pero antes de todo esto comenzamos, como siempre, con la Palabra de Dios Con el Evangelio de este domingo, 14 de junio, Solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Jesucristo
2: del Evangelio, según San Juan, capítulo 6, versículos del 51 al 58.
3: En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos,
1: Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, el que coma de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo
3: disputaban los judíos entre sí cómo puede éste darnos a comer su carne entonces jesús les
4: dijo
1: os aseguro que si no coméis la carne del hijo del hombre y no bebéis su sangre no tenéis vida en vosotros el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día mi carne es verdadera comida
0: Domini, El programa del Día del Señor en Radio María Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor
5: Aquella noche santa te nos quedaste nuestro con angustias tu vida, sin heridas tu cuerpo. Te nos quedaste vivo porque ibas a ser muerto, porque iban a romperte, te nos quedaste entero. Aquella noche santa, te nos quedaste nuestro, te nos quedaste todo, amor y sacramento, ternura prodigiosa, todo en ti, tierra y cielo te quedaste conciso, te escondiste concreto, nada para el sentido, todo para el misterio, aquella noche santa, te nos quedaste nuestro, vino de sed herida, trigo de pan hambriento, toda tu hambre cercana, tú blancura de fuego, en este frío de hombre, y en su labio reseco, Aquella noche santa, te nos quedaste nuestro, te adoro, Cristo oculto, te adoro, trigo tierra.
1: Cantemos al amor de los amores, uno de los cantos que más resuenan en este día del Corpus Christi. Es un himno compuesto hace más de 100 años, concretamente para el Congreso Eucarístico que se celebró en Madrid en el año 1911. Y desde entonces se convirtió en todo un referente de la piedad popular en torno al Santísimo Sacramento. ¿Cuántos millones de personas habrán cantado, y seguimos cantando, Dios está aquí?, Venid adoradores, adoremos a Cristo Redentor. Y es que hay canciones que desafían el paso de los años, ¿verdad? Y siguen conservando esa fuerza misteriosa con la que se nos transmite la fe y el amor a Jesús Eucaristía. Hoy no sonará desgraciadamente por las calles y plazas de nuestros pueblos y ciudades, pero sí lo haremos seguramente en nuestros templos. En las ciudades españolas que más se celebra el Corpus Christi, como Toledo, Sevilla o Granada, ya el jueves pasado el Santísimo recorrió las naves de sus respectivas catedrales, una procesión interior por dentro, al igual que sucederá hoy en otros grandes templos, parroquias y hasta en capillas más pequeñas. En muchos lugares se terminará con la bendición desde la puerta o atrio de la parroquia. Este año hemos experimentado cómo la pandemia ha cambiado todo, Nuestras seguridades, nuestros planes y también, como vemos, nuestras tradiciones y costumbres populares más arraigadas. Nos sentimos todos, por ello, muy tocados interiormente, con demasiadas incertidumbres sobre el futuro y temores en el presente. Cuando se anunciaba semanas atrás que este año la procesión del Corpus iría por dentro de las catedrales y templos, yo pensé enseguida en la famosa expresión «la procesión va por dentro» pero cambiando inmediatamente el sentido negativo que tiene. ¡Qué gran oportunidad la que tenemos este año! Organizar cada uno de nosotros una procesión interior del Corpus Christi. Como decíamos al comienzo del programa, trasladar toda la belleza exterior de este día, los adornos de las calles y plazas, los balcones engalanados, los pétalos de flores que desde ellos se arrojan, el aroma del tomillo, del romero, del incienso trasladarlo todo a nuestra vida interior, a nuestra historia particular. Y es que quizás nos hemos quedado demasiadas veces en los aspectos más superficiales, ambientes de fiesta, luces, colores, turismo, folclore. Tenemos necesidad todos de esa procesión interior del Corpus Christi. Y este año es una oportunidad magnífica para ello. Dejar que Jesucristo entre por mis calles y plazas ...de la mente, el corazón... ...los sentimientos... ...y que la Eucaristía toque con su presencia... ...todos nuestros pensamientos... ...esperanzas, inquietudes... ...sane nuestras heridas... ...nuestros cansancios... ...será como una vuelta a lo esencial... ...de nuestra fe... ...que Jesús pase por nuestra vida... ...no de una manera exterior, superficial... ...sino hasta el fondo... ...para cambiarnos... ...y que comprendamos que toda procesión del corpus... ...finaliza, como decíamos también antes en la gran plaza de la caridad. Ya podría hablar las lenguas de los hombres y de los ángeles o tener el don de profecía y descubrir todos los misterios. Nos dirá San Pablo, si no tengo caridad, no me sirve de nada. Pues también podemos decir hoy nosotros, ya podríamos organizar procesiones solemnísimas y preciosas, que si no vivo con amor ese paso de Jesús por mi vida, que me transforma en Él, que es el buen samaritano, no me serviría de nada. Pero teniendo claro esto, no vamos a olvidarnos del origen de la solemnidad del Corpus Christi, de la belleza y el significado que ha ido desarrollando a lo largo de los siglos. Y para ello dejemos que sea ahora el padre Juan Triviño el que nos recuerde este origen histórico de la fiesta que celebramos hoy, para que podamos entenderla y vivirla mejor.
0: Historias con Historia. Una sección a cargo del padre Juan Treviño.
4: En la historia de la Iglesia ocurre con relativa frecuencia que las verdades esenciales de la fe se van desplegando a lo largo de los siglos. Esto no quiere decir que haya novedades en cuanto al contenido mismo de la fe ya presentes en la revelación en Jesucristo pero es cierto que se van dando a modo de profundizaciones o matices muy ricos en la historia recordemos por ejemplo los dogmas marianos de la Inmaculada Concepción o de la Asunción de María la devoción al Sagrado Corazón de Jesús o la Misericordia de Dios por citar algún ejemplo algo así ocurrió con el origen de la fiesta de hoy el Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo Los orígenes históricos de esta fiesta son conocidos A finales del siglo XIII surgió en Lieja, Bélgica, un movimiento en la Abadía de Cornillón Que dio origen a varias costumbres eucarísticas Como por ejemplo la exposición y bendición con el Santísimo Sacramento El uso de las campanillas durante la elevación en la Misa Y la fiesta del Corpus Christi muy relacionado con ello es la figura de Santa Juliana de Montconillon quien anhelaba que se tuviera una fiesta especial en honor del Santísimo Sacramento, apremiada por una visión que tuvo de la iglesia bajo la apariencia de luna llena con una mancha negra, lo cual interpretó como la ausencia de esta solemnidad. Comunicándolo a su obispo Roberto, este ordenó la fiesta para su diócesis, ...convocando un sínodo en 1246... ...tales hechos llegaron y fueron asumidos por el Papa Urbano IV... ...este Papa tenía su corte en Orvieto, al norte de Italia... ...muy cerca de esa localidad se encuentra Bolsena... ...donde en 1263 o 1264... ...se produjo un milagro eucarístico... ...un sacerdote que celebraba la Santa Misa tuvo dudas... ...de que la consagración fuera algo real... Al momento de partir la sagrada forma, vio salir de ella sangre de la que se fue empapando enseguida al corporal. La venerada reliquia fue llevada en procesión a Orvieto el 19 de junio de 1264. El Santo Padre, movido por el prodigio y a petición de varios obispos, hace que se extienda la fiesta del Corpus Christi a toda la Iglesia, por medio de la bula Transiturus del 11 de agosto del mismo año fijándola para el jueves después de la octava de Pentecostés y otorgando muchas indulgencias a todos los fieles que asistieran a la Santa Misa y al oficio. También es conocido como el Papa encargó un oficio, la Liturgia de las Horas, a San Buenaventura y a Santo Tomás de Aquino. Cuando el pontífice comenzó a leer en voz alta el oficio hecho por Santo Tomás, San Buenaventura fue rompiendo el suyo en pedazos. A inicios del siglo XIV, se fue extendiendo la fiesta litúrgica Aunque en un principio no se mencionaban las procesiones éstas se hicieron pronto bastante comunes y frecuentes Un punto álgido en la teología y el culto eucarístico se formuló en el siglo XVI con el concilio de Trento Ante las tesis protestantes que negaban la presencia real y sustancial de Cristo bajo las especies del pan y del vino el concilio animó a la muy piadosa y religiosa costumbre que todos los años, determinado día, festivo, se celebre este excelso y venerable sacramento con singular veneración y solemnidad. Irreverente y honoríficamente, se ha llevado en procesión por las calles y lugares públicos. Como curioso dato histórico y artístico, por ejemplo, en España, valedora de Trento, se observa todo un despliegue desde finales del siglo XVI en cuanto a la presencia sacramental de Cristo por la ejecución de la obra de retablos monumentales verdaderas joyas de teología y catequesis En sus tabernáculos se guardaba el Santísimo y curiosamente esos retablos fueron reformados hasta casi finales del siglo XVIII ampliando la zona del sagrario para permitir la exposición del Santísimo de modo solemne en los manifiestos que se llamaba Alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Santo Domingo, Día del Corpus.
0: Jesús amigo, que contigo estoy feliz Si tengo tu amistad lo tengo
6: todo Pues estás dentro de mí Después de comulgarme haces como tú Me llenas con tu paz En cada pedacito de este pan Completo estás y así te das Hoy quiero...
1: La procesión del Corpus Christi, que hoy no se podrá celebrar, nos recuerda también a los miles de niños que no han podido recibir la primera comunión durante esta Pascua. Muchos de ellos deberían haber acompañado a Jesús a Eucaristía en su recorrido procesional de hoy. Las primeras comuniones de los niños son uno de esos momentos más entrañables del año en las parroquias y colegios. Una de esas veces donde la Eucaristía refleja más aún... ...su blancura y santidad... ...recordándonos a todos que tenemos que hacernos como los niños... ...si queremos entrar en el reino de los cielos. La mayor parte de las celebraciones... ...se han trasladado a los meses de septiembre y octubre... ...esperando que para entonces se puedan desarrollar con normalidad... ...y con el entusiasmo que requiere ese momento único en la vida de una persona. No ha sido fácil para los párrocos y catequistas... ...mantener el contacto con sus niños de catequesis durante estos meses en los que todo se tenía que ir aprendiendo y organizando sobre la marcha. Pero ahora que gracias a Dios parece que vamos volviendo a la normalidad, ojalá que estos niños recuperen toda su ilusión por recibir a Jesús por primera vez, incluso a recibirlo con más ganas, valorando más aún el don de la Eucaristía. Es justo, por tanto, dar voz hoy a los niños de primera comunión, y por ello hemos recibido durante esta semana sus mensajes en los que expresan su pesar por no haber podido comulgar todavía, pero a la vez esa esperanza de poder hacerlo dentro de tres meses. Escuchamos en primer lugar a Lucía y Diego, que pertenecen a la Parroquia Santos Inocentes de Madrid, y también a Valeria, de Paracuellos del Jarama, en la diócesis de Alcalá de Henares.
2: <música>
5: Hola a todos, me llamo Lucía y soy de la parroquia de los santos inocentes. Se supone que tendría que haber hecho la comunión el 23 de mayo, pero con esto del confinamiento todavía no le he podido hacer. Al principio me preocupaba un poco no poder hacer la comunión, pero eh, empecé a disfrutar algunas cosas del confinamiento, como pasar más tiempo con la familia y jugar a más cosas, y todo eso. Y ahora sé que la voy a hacer más o menos por septiembre así. Hola, soy Diego de la parroquia Santos Inocentes. Me dio mucha pena la primera vez que fui a la iglesia después de, del confinamiento porque no pude comulgar y ese día debería haber comulgado.
6: Hola, soy Valeria. Tengo ocho años. Pertenezco a la parroquia San Vicente Mártir en Paracuellos de Jarama. Iba a hacer la comunión el 25 de abril de este año por no ha podido ser por la, por la pandemia
5: y pues
6: me he sentido triste y sorprendida porque me esperaba que me iban a decir que no cuando lo llevo preparando ya a tiempo y pues me hacía ilusión porque... Quería saber qué se siente al recibir a Jesús y quería estar protegida y ir con Él y recibirle. Y pues espero recibirle pronto y estar con Él.
1: Estar con Él, sentirse protegida por Jesús, de qué manera tan sencilla y profunda nos contaba Valeria qué es comulgar participar en la Eucaristía También escuchamos a Alejandra y Juan que son alumnos del Colegio de Santa María de las Rozas en Madrid a Julia de la Parroquia del Carmen en Pozuelo de Alarcón y a Gonzalo desde Valencia
5: Hola, soy Alejandra Este año en abril hubiese recibido mi primera comunión en mi Colegio Santa María de las Rozas me sigo preparando con alegría repasando los temas de catequesis y preparando mi confesión para que mi corazón esté limpio y lleno de amor y así recibir a Jesús con toda la intensidad, alegría y amor que ha aumentado durante esta espera. Hola, me llamo Juan. Este año, debido a la pandemia de la COVID-19, en abril, no pude hacer mi primera comunión. Si Dios quiere, la haré en septiembre. Sigo preparándome y deseando con muchas más ganas recibir a Cristo como alimento de mi vida y poder compartir ese momento tan especial con toda mi familia. Hola, soy de la parroquia Nuestra Señora del Carmen, de Pozuelo, en Madrid. Yo iba a hacer la comunión, pero claro, por estas circunstancias no se pudo hacer. Entonces, aunque no podía hacer la comunión, he seguido dando catequesis de una forma distinta que es online y ha sido toda una aventura, en verdad me faltan cosas por hacer y por último todo esto para mí ha sido muy raro, porque de repente parece que todo se para, pero por todo esto no pasa nada. Hola, soy Gonzalo y tengo 8 años, eh, hace un poco iba a ser mi comunión, pero la han suspendido yo cuando me lo dijeron estaba triste y entonces ahora que sé porque lo vamos, la vamos a volver a hacer estoy más contento y encima ya lo teníamos todo preparado el sitio
1: y para que nos sintamos todos partícipes de esta gran fiesta que será la primera comunión de los niños en septiembre escuchad ahora lo que nos dice Aarón desde Salamanca
5: ya tenemos fecha para mi comunión, es el 12 de septiembre de 2020, en la parroquia de Doñeros de Salamanca. Y no sabemos aún dónde vamos a comer, porque con todo esto del COVID todo está muy revuelto. Entonces, todos los que podáis ir a mi comunión, os espero. Besazos.
1: Como todos nuestros oyentes acepten tu invitación, Aarón, vas a estar muy, pero que muy acompañado, ¿eh? Claro, claro que os vamos a acompañar, a todos los niños y niñas que recibiréis a Jesús ya dentro de poco, Dios mediante, con el inicio del nuevo curso. Una primera comunión en otoño, pero con todo el florecer del alma que supone recibir a Jesús por primera vez. Por eso, preparaos bien durante el verano, siendo buenos. Y vamos ahora nosotros a regresar al mes de junio en el que estamos, que es el mes, como sabéis, del Sagrado Corazón de Jesús, cuya solemnidad celebraremos el próximo viernes, día 19. Y precisamente la intención mensual de la Red Mundial de Oración del Papa, el conocido como Apostolado de la Oración, centra nuestra atención este mes en el amor al prójimo, que manifiesta la revolución de la ternura que es el corazón de Jesús. Oigámoslo en el mensaje del vídeo del Papa para este mes de junio.
3: Muchas personas sufren por las graves dificultades que padecen. Nosotros podemos ayudarlas acompañándolas por un camino lleno de compasión que transforma la vida de las personas y los acerca al corazón de Cristo que nos acoge a todos en la revolución de la ternura. Recemos para que aquellos que sufren encuentren caminos de vida dejándose tocar por el corazón de Jesús.
2: En la Misa Dominical es donde los cristianos reviven de manera particularmente intensa la experiencia que tuvieron los apóstoles la tarde de Pascua, cuando el Resucitado se les manifestó estando reunidos. A través de su testimonio llega a cada generación de los creyentes el saludo de Cristo. Paz a vosotros. De la Exhortación Dies Domini, de San Juan Pablo II.
1: y adoración a Jesús Eucaristía hoy de un modo más intenso en la solemnidad del Corpus Christi porque Él es el Dios tan cercano que ha querido permanecer entre nosotros sacramentalmente convertirse en alimento para nuestra alma ser visitado y adorado en cada sagrario y custodia para llenarnos con su gracia y su paz por eso queremos celebrar también la progresiva reapertura de las capillas e iglesias de adoración perpetua en las diócesis españolas, que suponen un auténtico pulmón espiritual para miles de fieles que encuentran allí su momento de intimidad y oración serena con Jesús, unidos a toda la Iglesia. A día de hoy han reabierto ya treinta y tres de las sesenta capillas con adoración perpetua las veinticuatro horas y otras veintisiete capillas están gestionando ya su próxima reapertura lo cual supone una magnífica noticia ya que ahora, más que nunca, necesitamos ese encuentro personal con Jesús. Muchas personas se han reencontrado con Dios durante los meses de confinamiento, pero aún han de dar ese paso al tú a tú con Cristo vivo en la Eucaristía. Estos lugares de culto abiertos día y noche para adorar y hablar con Jesús son también el centro de salud espiritual más eficaz ante la durísima crisis que se ha desencadenado en la sociedad y en el mundo entero. Las palabras de Jesús, «Venid a mí, los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré», resuenan como una invitación más acuciante a cada corazón humano. Entre las capillas de adoración perpetua en España, la más céntrica en el mapa nacional y la más antigua seguramente también, es la capilla conocida como Cachito de Cielo, en el barrio madrileño de Chueca. Regida por las misioneras del Santísimo Sacramento y la Inmaculada, la Capilla Cachito de Cielo fue fundada por la Beata María Emilia Riquelme y Zayas. Actualmente cuenta con cientos de adoradores fijos e incontables personas que se sienten atraídas eh, por el gran letrero que hay a la puerta de la calle, Jesús te espera. Bueno, pues contamos esta mañana con el testimonio de Zuyapa Menéndez es la coordinadora de la Adoración Perpetua en esta capilla madrileña, Cachito de Cielo. La escuchamos.
7: Hola, buenos días, Padre Mario y a todos los oyentes. Eh, yo les quería hablar de Cachito de Cielo, una capilla que está en el centro de Madrid, en el barrio de Chueca, en la travesía de Belén número 2. Es una capilla que tiene Adoración Perpetua. Eh, fue inaugurada en 1911 por la Beata María Emilia Riquelme Izayas, fundadora de las Misioneras del Santísimo Sacramento y María Inmaculada. Fue beatificada en noviembre pasado. Ella era una mujer eminentemente eucarística. El centro de su vida y de su carisma congregacional fue la adoración a Jesús sacramentado. Tenía unas frases maravillosas que quería compartir con todos ustedes. La Eucaristía es el paraíso de la Tierra, la adoración mi hora de cielo, mi recreo y descanso espiritual. Al pie del Sagrario es donde se amasan las grandes batallas del amor de Dios. La felicidad verdadera solo la encontrarás a los pies de Jesús sacramentado. Bueno, nosotros los adoradores, coordinadores, junto con las misioneras del Santísimo Sacramento, hemos seguido esta misión que empezó la Beata, y al ser una capilla que está abierta a las 24 horas, eh, hay testimonios de conversiones preciosos. Simplemente porque la gente entra a saludar y el Señor actúa como Él hace siempre. Eh, quería decir también a los adoradores que cada hora que pasamos con el Señor no se mide en minutos, sino en gracias, en bendiciones, en frutos y en lograr una mayor intimidad con Él. Eh, y que esa hora tiene un valor de eternidad. Luego también quería hacer un llamado, eh, pues debido al confinamiento hay personas que están en situación de riesgo que han dejado de venir y hemos retomado, eh, está ya abierta la capilla de nuevo con muchísima ilusión y, y que el que se sienta llamado que será muy bienvenido. Eh, luego como testimonio personal os podría decir que para mí el descubrimiento de la adoración eucarística ha sido un antes y un después en mi vida y que para mí es la columna vertebral de la fe. ...pues muchísimas gracias, que Dios les bendiga... ...y un abrazo enorme.
1: Era el testimonio de Zuyapa Menéndez... ...coordinadora de la Adoración Perpetua... ...de la Capilla Cachito de Cielo en Madrid. No es nada fácil mantener un centro de adoración abierto... ...las 24 horas, los 7 días de la semana... ...Zuyapa junto con el Padre Jesús Chavarría... ...y las hermanas misioneras del Santísimo Sacramento... ...y la Inmaculada... ...nos hacen ver que detrás de cada capilla... ...de adoración perpetua... ...hay muchas almas generosas... ...trabajando por amor a Jesús Eucaristía. Quiero cantar, quiero levantar mis manos a ti. Esta mañana de Corpus Christi es óptima... ...para recordar el poder transformador... ...que tiene la adoración eucarística en cada corazón... ...y es que quien trata con Jesús... ...a Jesús se va apareciendo cada vez más... ...es eso del dime con quién andas y te diré cómo eres... ...así el verdadero adorador eucarístico... ...se convierte como Jesús en servidor de los demás... ...especialmente de los más necesitados... ...por eso la Eucaristía nos lleva a la caridad... ...y por eso hoy es el día de la caridad... ...nos lo va a recordar ahora con su anécdota semanal... El Padre Julio Rodrigo desde su parroquia.
0: El Domingo desde mi parroquia. Una reflexión a cargo del Padre Julio Rodrigo.
3: Muy buenos días y feliz domingo a todos. Domingo del Corpus Christi. Hace años me pasó una anécdota aquí en mi parroquia de San Cristóbal de Boadía del Monte, muy curiosa, todavía la recuerdo. Vino un señor un día a la celebración de la Eucaristía y vino a decirme, mira Julio, vengo a pedirte trabajo. Lo primero que pensé es, pero bueno, ¿este señor que se ha pensado? ¿Que soy yo el INEM o alguna empresa de trabajo temporal? Además, el hombre estaba jubilado. Pero él me dijo, mira Julio, Estoy jubilado desde hace algún tiempo, ya lo sabes. Y los primeros meses han sido deliciosos. He hecho muchas cosas que tenía ganas de hacer. He saludado a muchísimos amigos, he viajado, he ido a los museos que me apetecía por aquí, por la ciudad de Madrid. Pero ahora estoy cansado de todas esas actividades. Y me muero de aburrimiento. Y vengo a que me des trabajo aquí en la iglesia. Hago lo que sea. Si quieres que sea el sacristán, el sacristán. El monaguillo, el monaguillo. Que te limpie la iglesia, lo que sea. El caso es tener alguna dedicación. La verdad es que a mí me llamó mucho la atención, pero pensé, como este hombre se ha dedicado a una tarea muy específica porque es registrador de la propiedad, jubilado, podía ayudar en nuestro obispado o en alguna institución de la iglesia... El caso es que después de sondear a unos y otros, al final está trabajando para Cáritas, como asesor jurídico, como gestor de inmuebles que tiene esta institución, también ordenando las herencias que reciben, en fin, está realizando un trabajo precioso. Él se siente contento de ser útil a la iglesia, a la sociedad y a los más pobres y necesitados. He recordado esta anécdota porque hoy es el corpus. Sin duda alguna celebramos esa presencia viva de Cristo en la Eucaristía. Pero el día del corpus es también el día de Caritas. Una presencia nos lleva a otra presencia de Cristo en los más necesitados. Y por eso he recordado esta anécdota de este buen cristiano. Y miren, este señor entendió muy bien lo que es la Eucaristía, lo que es esa presencia viva de Cristo en la Eucaristía. Porque no es simplemente un bonito espectáculo que yo contemplo y que lo contemplo con fe, creyendo que allí está Jesús, sino que es una presencia de Cristo la que se sucede en la Eucaristía, en la que si nosotros nos dejamos hacer, Cristo nos va introduciendo en su mundo, nos va introduciendo en su vida, una vida entregada por todos, una vida de servicio gratuito, una vida de amor según el estilo con que Él nos ha amado. Una vida para mostrar la ternura de Dios a todos los hombres. Feliz día del Corpus Christi a todos en este domingo. Que Cristo, verdaderamente presente en la Eucaristía, nos ayude a descubrirle también en el rostro de toda persona necesitada. Nada más. Un abrazo a todos y hasta el próximo domingo.
2: es importante que se tenga conciencia clara de la íntima vinculación entre la comunión con Cristo y la comunión con los hermanos. La Asamblea Eucarística Dominical es un acontecimiento de fraternidad que la celebración ha de poner bien de relieve, aunque respetando el estilo propio de la acción litúrgica. De la Exhortación Dies Domini de San Juan Pablo II.
0: Domini, el programa del Día del Señor en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor.
1: No quisiera terminar el programa de hoy sin que rezáramos juntos alguno de los himnos de la liturgia del Corpus Christi de hoy. Liturgia compuesta nada más y nada menos que por santo Tomás de Aquino. Uno de los himnos que compuso es el famoso Adorote de Bote, que ya está sonando en esta interpretación musical bellísima que hace un grupo de artistas chilenos. Acompañados por la belleza de la música, iré traduciendo del latín cada una de las estrofas. Te adoro con devoción, Dios escondido, oculto verdaderamente bajo estas apariencias. A ti se somete mi corazón por completo y se rinde totalmente al contemplarte. Se equivocan la vista, el tacto, el gusto, pero basta el oído para creer con firmeza. Creo todo lo que ha dicho el Hijo de Dios, nada es más verdadero que esta palabra de verdad. cruz se escondía solo la divinidad, pero aquí se esconde también la humanidad. Sin embargo, creo y confieso ambas cosas y pido lo que pidió aquel ladrón arrepentido. No veo las llagas como las vio Tomás. Pero confieso que eres mi Dios, haz que yo crea más y más en ti, que en ti espere y que te ame. La muerte del señor pan vivo que das vida al hombre concede a mi alma que de ti viva y que siempre saboree tu dulzura Señor Jesús, pelícano bueno, límpiame a mí, inmundo, con tu sangre, de la que una sola gota puede liberar de todos los crímenes al mundo entero. Jesús, a quien ahora veo oculto, te ruego que se cumpla lo que tanto ansío, que al mirar tu rostro cara a cara, sea yo feliz viendo tu gloria. Amén. Con el himno eucarístico Adoro, Te Devote, propio de este día del Corpus Christi, nos despedimos ya, amigos. Hemos pasado juntos esta primera hora de la solemnidad tan especial que vivimos hoy en toda la Iglesia. Día de adoración al Señor en la Eucaristía, día de la caridad, porque, como hemos dicho, no hay verdadera devoción y adoración si no nos conducen al amor al prójimo, en el cual Cristo también se hace presente. Hemos contado esta mañana con muchos colaboradores y testimonios que nos han ido llegando a lo largo de la semana desde varios puntos de España, especialmente el de los niños que no han podido realizar su primera comunión y nos han contado cómo están viviendo este contratiempo, esperando ya poder recibir a Jesús en el mes de septiembre. Han sido niños de Madrid, concretamente de las parroquias de los Santos Inocentes, de Nuestra Señora del Carmen en Pozuelo, de Paracuellos del Jarama y del Colegio Santa María en Las Rozas. También niños desde Valencia y Salamanca. Igualmente hemos recordado la reapertura de las capillas de la adoración perpetua y en concreto hemos conocido mejor la más antigua de todas ellas, la capilla Cachito de Cielo en Madrid. Ha sido la coordinadora del grupo de adoradores de allí, Suyapa Menéndez, la que nos ha hablado del pasado y presente de esta capilla. También hemos contado con nuestros colaboradores habituales, el padre Julio Rodrigo desde su parroquia de Boadilla del Monte y el padre Juan Triviño en su sección Historias con Historia. Recordad que esta semana viene marcada por la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús el viernes que viene. Se cumplirá un año del centenario de la Consagración de España que celebramos por estas fechas en el Cerro de los Ángeles, ¿recordáis? Pasados estos 12 meses, tan convulsos social y políticamente, volvemos a confiar al Sagrado Corazón, nuestra nación, herida ahora por la pandemia y la crisis que ésta ha generado. Nada más, amigos. Desearos que paséis una feliz semana que nos encaminará hacia el comienzo del verano, el domingo que viene. Recibid para ello una bendición enorme y os esperamos aquí dentro de siete días, a la misma hora. 8 de la mañana, 7 en Canarias, en tu programa del Día del Señor. Adiós a todos.